0: Der John-Sinclair-Fan-Podcast Ich grüße euch, liebe Sinclair-Freunde. Mein Name ist Bülow. Ich moderiere heute den Fan-Podcast für John Sinclair mit zwei spannenden Themen. Einmal das Crowdfunding-Projekt um die Vinylplatte für John Sinclair, Tonstudio Braun Nummer 1, das Horrorschloss im Spessart. Und das zweite Thema wird ein Künstlerporträt sein über den großen Vicente Ballester, der Künstler, der hunderte von Bildern für John Sinclair gezeichnet hat. Dann fangen wir mal an. Wer kennt sie nicht, die gute alte Orgelmusik der Tonstudio Braun Folgen? Ja, es war 2019, als ich auf diese Idee gekommen bin. Ich war schon seit über 30 Jahren Sinclair-Fan. Ich habe gerne die Kassetten gehört, habe auch gerne die Romane gelesen. Aber irgendwann wurde man älter und man hatte mehr zu tun. Und das geriet dann irgendwie nicht mehr so in den Fokus des alltäglichen Lebens, ja, und äh, irgendwann äh, habe ich wieder mal angefangen, meine alten Kassetten nach und meine alten Hörspiele mal zusammenzurichten. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt zwar im Verhältnis jetzt zu anderen Hörspielen äh, die Kassetten, aber es gab keine Vinyl-LPs, was mich ziemlich gewundert hat, weil das ja ungefähr in die gleiche Zeit fiel. So, und da hielt ich dann nun eine John Sinkler Kassette in der einen Hand und eine H.G. Francis große Serie Platte in der anderen Hand. Und da habe ich mir gesagt, man könnte doch vielleicht Lübbe fragen, ob die bereit wären, eine Vinylplatte der alten Tonstudio Braun folgen nachzupressen. So würde man zwei nostalgische Elemente zusammenführen, eine alte Aufnahme und ein altes Medium. Und da habe ich mir gedacht, das könnte Lübbe interessieren und das könnte auch sehr viele Fans interessieren. Ja, und dann habe ich Lübbe auf äh, Facebook unter John Sinclair angeschrieben und da war wirklich ein junger Mitarbeiter, der... Das gerne interessiert hat, was da so meine Idee war. Und jetzt habe ich erstmal gedacht, okay, jetzt denken Sie wahrscheinlich, das ist so ein Fanboy und der schreibt mir ein, zwei Nachrichten und dann hat sich das gehabt. Ne? Aber nein, er hat mich einfach gebeten, mal ein Konzept zu erstellen, habe ich abgeschickt und ein paar Wochen später war auch schon die Antwort da. Und da kam dann die Idee von Lübbe, daraus ein großartiges Fanprojekt zu machen. Und das so zu gestalten, dass man Fans findet, die bereit sind, da mitzumachen und, äh, ja, das alles im Rahmen eines Crowdfunding-Projekts zu finanzieren, so dass eine Veröffentlichung gänzlich vom, ich sag mal, Willen des Volkes abhängig sein sollte. Ja. Was ist dann passiert? Ich habe dann erstmal eine Seite errichtet, Texte geschrieben. Lübe fertigte ein Plattencover an, das ich mir an die CD orientieren sollte. Ja, und dann äh, sprachen wir auch noch darüber, wie das mit den Sprecherlisten ist. Und da das ja sehr viel interessiert hat, habe ich darauf bestanden, dass das auf jeden Fall auch noch mit aufgeführt werden soll. Nicht möglich war es, aufgrund der Länge, das Ganze leider auf eine Scheibe zu reduzieren. Da musste man dann leider zwei nehmen. Ja. Und dann war ich mir aber gar nicht sicher, wollen die Fans sowas überhaupt? Ja. Und das Ziel war, 5000 Euro zu erreichen und dann hatte ich so gewisse Zweifel. Ja, wie lange soll das jetzt gehen? Ja, soll es jetzt vier Wochen gehen? Acht Wochen? Ich wusste es gar nicht. Ich habe das wirklich auf die Höchstdauer beschränkt und wirklich acht Wochen genommen. Ja, und äh, dann habe ich die Seite gleich nach der Ankündigung auf Facebook freigeschaltet. Und ich war mega überrascht, es hat wirklich nur zwölf Stunden gedauert, bis das Ziel erreicht war. Ich war mega überrascht. Ich war überglücklich, dass es geklappt hat. Die Fans wollten es also. Ja, und dann sollte die äh, Vinyl in Produktion gehen. Ne? Es hat ein paar Wochen noch gedauert, aber dann ging die Platte in Produktion. Im November kam sie dann raus. Und äh, mittlerweile, nach über einem Jahr, sind alle Exemplare limitiert auf 500 Stück ausverkauft. Und dieser Tage feiert das Tonstühle Braun nun ein kleines Revival. Denn die Folge 108, Dr. Tods Rache ist erschienen. Die Folge, auf die Fans seit über 30 Jahren gewartet haben. Legenden ranken sich um diese Folge. Denn man munkelte, die Folge sei schon längst produziert gewesen und schlummert in irgendeinem Tresor bei Tonstudio Braun und wartet auf seine Veröffentlichung. Und wo wir gerade bei Tonstudio Braun sind, habe ich auch gleich eine großartige Ankündigung zu machen. Lübe hat sich entschlossen, die Folge 2, der schwarze Henker von Tonstudio Braun, auf Vinyl zu veröffentlichen. Ja, es wird eine neue Crowdfunding-Aktion geben und alle vinyl die uns dabei unterstützen wollen, müssen nur dem Aufruf auf Facebook, im Newsletter oder auf johnsinkle.de folgen. Da findet ihr in den nächsten Tagen einen Link, der euch zur Aktion führt. Schwarze Henke, die Horrorreiter, das letzte Duell, bekannte Romane, bekannter Autor, aber wer war der Künstler hinter den Titelbildern? Anfangs in seiner Heimat für Stilkampfplakate bekannt, malte Ballester ab Mitte der 70er Jahre hunderte von Titelbildern für Bastei. Ich war ein Riesenfan seiner Bilder, hat er nicht nur John Sinclair und seinen Feinden ein Gesicht gegeben, sondern hat auch die schaurige Atmosphäre geprägt, welche die Fans der Serie schon beim ersten Halten des Heftes in der Hand schauen ließ. Vor einigen Jahren dachte ich mir, es ist Zeit mehr zu wissen und machte mich auf die Suche nach den Originalen der Titelbilder und auf Geschichten über Ballester selbst. Ich wollte die Bilder endlich mal im Original sehen und machte mich daher auf die Suche. Ja, ich suchte im Internet, aber es ließ sich nichts finden. Nur einige Skizzen oder ein Hinweis auf eine Ausstellung in Berlin, die mal vor Jahren stattgefunden hat. Der Künstler war schon längst gestorben und eine Spur nach Spanien führte mich auch nicht weiter. Dann stieß ich im Netz auf einen Fan, der mehrere Bilder im Netz ausstellte. Ich fragte ihn, ob er mir sagen könne, wo er die Bilder hat und ob er mir den Kontakt vermitteln könnte. Ich bekam eine E-Mail-Adresse. Sie nannten sich das Ballester-Archiv. Ich schrieb das Archiv an und fragte, ob ich mir die Originale vor Ort anschauen könne. Ich bekam eine Einladung und machte mich auf den Weg. In Barcelona angekommen, lernte ich Santiago kennen, einen alten Freund von Ballester der alle Originale nunmehr für die Familie verwaltet. Bei einer Unterhaltung erzählte mir Santiago, wie Ballester auf John Sinclair traf. Mitte der 70er Jahre war Bastai auf der Suche nach Künstlern, die individuell die Cover gestalten sollten. Barcelona war in den 70ern ein Hotspot für Illustratoren und Künstler. Und erste Anlaufstelle für alle Künstler und für alle, die Künstler gesucht haben, war die Agentur Norma, bei der auch Ballester unter Vertrag stand. Norma stellte dem Bastei Verlag mehrere Künstler vor, von denen wenige unter anderem Ballester ausgesucht wurden, für die laufenden Heftromanserien Cover zu gestalten. Den Anfang machte Ballester nicht mit John Sinclair, sondern in diesem Fall mit Professor Zomora und der Serie Gespensterkrimi. Erst 1976 war es soweit. Ballester malte zum ersten Mal ein Titelbild für einen John-Sinclair-Roman. In Gespensterkrimi 134, die Drachenburg, gab Ballester dem Geisterjäger zum ersten Mal ein Gesicht. Er malte ihn so, wie Jason Dark ihn auch in seinen Romanen beschrieben hat. Werbung! Ihr habt schon alle John-Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen? Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John-Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe. Umdrehen, hab ich gesagt. Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen. Schnell, Niki, schnapp dir die Pistole Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende. Blond, groß, sportlich, gut aussehend. Aber wonach orientierte sich Ballester, wenn es um das Outfit des Geisterjägers ging? Er nahm sein eigenes Outfit aus den 70ern. Wie wir alle wissen bestand hauptsächlich das Outfit des Geisterjägers aus einer braunen Lederjacke, einem roten Rollkragenpulli, Jeans und Stiefel. Im Ballesterarchiv zeigte mir Santiago dann ein paar alte Fotos von Ballester aus den 70ern, auf denen Ballester mit einer braunen Lederjacke, einem roten Rollkragenpulli und einer Jeans zu sehen war. Das erklärte natürlich alles. Aber Ballester verlieh das Outfit nicht erstmals dem Geisterjäger sondern einer anderen Figur. In Gespensterkrimi 149 Tokumado, Herr des Schreckens, verlieh Ballester sein Outfit zum allerersten Mal an den dortigen Protagonisten Mike Harris. Auch Familienmitglieder baut er in seinen Bildern ein. Beispielsweise nahm er für die Mädchen oder Vampirfrauen insbesondere seine Tochter als Vorbild. In der ersten Auflage malte er sie als Vampirfrau in den Hintergrund. In der ersten Auflage aus unbekannten Gründen wegretuschiert, erschienen sie dann auf einmal in den nachfolgenden Auflagen, zuletzt in der John Sinclair Classics Reihe Band Nummer 51. Für Asmodina, die Teufelstochter, verwendete er seine Schwester als Vorbild. Und sich verewigte er auch. In einem kleinen Selbstporträt im Band 229 Herren der Dunkelwelt malte er sich selbst. Rechts unten in der Ecke sieht man deutlich einen Mann mit einer Brille und einem Bart. Aufblickend zu Alassia, für die Ballester wahrscheinlich auch hier seine Tochter als Vorbild genommen hat, kann man schon an diesem Bild erkennen, dass er und seine Tochter eine sehr starke Beziehung hatten. Wenn man aber sich die Bilder anschaute, aber auch die Romane las, hat man gleich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Manchmal passten nämlich die Cover nicht ganz zu den Geschichten, die in den Romanen niedergeschrieben wurden. Woran hat es also gelegen? Wie erfolgte die Kommunikation zwischen Jason Dark und Vicente Ballester? Da Jason Dark aber kein Katalanisch sprach und Ballester kein Englisch und kein Deutsch, musste man sich auf die Übersetzungskünste des Bastei Verlags und der Agentur Norma verlassen. Und das wiederum führte zu erheblichen Missverständnissen bei der Bildbeschreibung. Zwar fertigte Ballester grobe Skizzen an, die man dem Verlag vorlegen konnte, aber das Problem war auch, dass sowas sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Es gab kein Internet, es gab keine Scanner. Und so verließ man sich immer mehr auf die Bildbeschreibung und man achtete darauf, dass es auch richtig übersetzt wurde. Aber auch in den nachfolgenden Jahren gab es hin und wieder kleine Missverständnisse. Doch ein großes Missverständnis gab es beim Band 517 Mr. Todd's Killerspiele. Ballester bekam eine Bildbeschreibung, wo drauf stand, bitte male einen Chinesen mit einem Messer und einer Melone auf dem Kopf. Dabei verwendete der Verlag bei der Übersetzung des Wortes Melone das englische Wort Melon. Gemeint war natürlich das englische Wort Bowler. Norma übernahm die missglückte Übersetzung und übersetzte diese Bildbeschreibung wiederum auf Katalanisch und gab sie dem Künstler weiter. Er las natürlich mal bitte eine Melonenfrucht auf den Kopf eines Chinesen. Ballester fragte gar nicht erst nach, er hat, er hat sich natürlich gesagt: Hey Mann, wenn ihr wollt, dass ich eine Melone auf seinen Kopf male, dann male ich das. Vorsorglich sendete Ballester seine Vorzeichnungen zu diesem Bild an Morma, die dann die Vorzeichnung an Basteil weitergeleitet haben. So klärte sich natürlich der Irrtum auf und Ballester musste dann, was man auch bei dem näheren Hinsehen auf das Titelbild erkennen konnte, das ganze Bild wieder ummalen. Ballester avancierte in den Jahren darauf zum Hauptzeichner der Serie. Er malte neben John Sinclair auch Western-Roman-Cover Cover zu Professor Zamora oder Gespensterkrimi. Ballester nahm seine Arbeit sehr ernst. Anfangs malte er große Bilder 50 x 40 cm auf Hartpappe. Ab Band 125 herum malte er nur noch auf Papier. Und ab Band 145 wurden dann die Bilder mit ca. 40 x 30 cm kleiner und bescheidener. Ein Grund dafür war, dass die Aufträge immer mehr wurden. Daneben John Sinclair malte er für andere Serien auch. Und deswegen sagte sich Ballester, gibt es denn nicht irgendeine Möglichkeit, diese Arbeit zu beschleunigen? Und bekam aus Zufall eines der Hefte mal in die Hand. Und er sah, dass die Hefte eigentlich gar nicht so groß waren. Also musste er auch gar nicht die Bilder so groß malen. Um den Zeitdruck daher zu bewältigen, schrumpfte Ballester seine Bilder. Er malte sie jetzt nur noch kleiner. Das sollte jetzt aber nicht heißen, dass Ballester sich keine Mühe mehr gibt. Ballester verwendete beispielsweise im Band 286 Briefe aus der Hölle Collagen. Er malte einen Brief, brannte die Mitte mit einem Feuerzeug durch und legte dieses Bild mit der ausgebrannten Mitte auf ein Bild von Asmodis. In den Jahren darauf war das Team Dark Ballester so eingespielt, dass man keine Bildbeschreibungen mehr brauchte. Manchmal war es dann auch so, dass Ballester einfach nur ein Bild gezeichnet hat und dieses dann Jason Dark zu weiteren Geschichten inspirierte. Die Arbeit mit Pastei und Jason Dark vertiefte sich und in den 90ern folgte dann ein Ausflug ins Comicgenre. genre Ballester zeichnete mit dem Künstler Alfonso Font den ersten John-Sinclair-Comic zur zweiten vampir im Land des Vampirs, Schreie aus der Horrorgruft und Mein Todesurteil. 1996 gab Bastei ein Band heraus zu Ehren seiner Arbeit. John Sinclair, der Geisterjäger und seine Freunde. 30 farbige Titelbilder und viele Skizzen von Vicente B. Ballester. In diesem Band sind viele Titelbilder und Skizzen zu bewundern, auf denen John Sinclair, seine Freunde, seine Feinde, und Objekte aus den verschiedenen Romanen abgebildet sind. Ballester malte noch viele Jahre für Bastei, aber auch diese schöne Zeit hatte irgendwann ein Ende. Mit Band 1399, Ich der Henker, malte Ballester das letzte Mal für einen John-Sinclair-Roman. John Sinclair hatte also ein Ende und Ballester konzentrierte sich überwiegend auf seinen Ruhestand und auf das Schreiben von Lehrbüchern fürs Malen. Ballester hinterließ ein künstlerisches Erbe von 600 Titelbildern für John Sinclair und Dutzende andere Bilder für andere Basteiserien. Zurück in die Gegenwart führte mich Santiago vom Ballester-Archiv in sein Atelier. Dort lagerten sie dann hunderte von Titelbildern, entweder eingerahmt oder vorsichtig verpackt in Plastikboxen. Ich musste mir ein paar Handschuhe anziehen, um mir die Bilder gefahrenlos anzuschauen. Ich sah mir die Bilder an. Kindheits- und Jugenderinnerungen kamen mir hoch. Aber ich bemerkte, einige wichtige Bilder fehlen ja. Das Horrortaxi von New York, die Horrorreiter. Santiago erzählte mir, dass die Agentur von Ballester schon vor einigen Jahren angefangen hat, die Bilder zu verkaufen. Und das für sehr, sehr wenig Geld. Ballester war darüber sehr verärgert. Aber er tat erstmal nichts, aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit mit Norma. Schlussendlich holte sich Ballester die ganzen Werke zurück, mit Hilfe von Santiago. Mit den übrig gebliebenen Bildern veranstalteten die beiden Ausstellungen in San Sebastian, in Mexiko Stadt und in Berlin. Auch heute wechseln die Bilder den Besitzer. Die Erlöse kommen der Familie von Ballester zugute. Im Jahr 2014 dann machte sich ein deutscher Fan auf den Weg nach Barcelona, um Ballester zu treffen. Dieser Fan hatte ein ganz besonderes Hobby. Er schrieb Comic-Künstler und Illustratoren an und fragte sie direkt, ob sie bereit wären, für ihn eine Skizze zu malen. Ballester traf sich mit ihnen in einem Café und der Fan legte ihnen das Buch der Geisterjäger und seine Freunde vor. Ballester erfüllte ihnen seinen Wunsch und malte ihnen eine kleine Skizze vom Schwarzen Tod. Ballester starb einem Mord nach diesem Treffen. Möge er im Frieden ruhen. Auch heute noch lassen sich seine Bilder auf fast jeder CD-Hülle der aktuell monatlich erscheinenden Hörspielfolge von John Sinclair Edition 2000 bewundern. Ja, liebe Sinclair-Freunde, ich hoffe, dieser kleine Einblick in die Geschichte von Ballester hat euch gefallen. Ich jedenfalls habe schon eine Idee für ein weiteres Projekt. Eine Ausstellung für Vicente Ballester in Deutschland. Vielleicht bald in eurer Nähe. Bis bald!